0: Jornalistas a paisana.
1: Bem-vindo ouvinte e ouvinte é, do jornalista paisana para mais um programa é, do nosso podcast. A gente começa com enorme alegria porque aqui é o meu lado, é, além do Vitor Garcia que sempre nos produz e nos testemunha. É, a gente tem uma convidada muito especial e é a primeira vez que o Jornalistas a Paisana recebe uma jornalista Paisana. É a Paisana. Eu ia Alana fazer Riso. essa piada. Ah, e, pois é. Bom, vocês Droga. já ouviram aí que vocês não tiveram sorte, porque o Daniel Barros veio também. É, a gente recebe aqui a Alana Riso, jornalista de formação, jornalista praticante por uma parte muito grande da carreira dela. Foi quando a gente se conheceu lá no Estadão, em Brasília mas ela também começou uma transição é, muito interessante que vai ser o, o alvo principal do nosso papo aqui, a Alana hoje é consultora da Albright Foundation é, no Brasil e tem outras atividades uma que eu sou é, muito entusiasta que é a Redes Cordiais, Alana obrigado por ter vindo
2: Obrigada João Oi, olá para todos Boa. Grande prazer estar aqui
0: Oh, Alana, você sabe que o João diz que todos os nossos convidados são especiais, né? Ele tá fazendo esse... Toda vez ele faz esse, esse, essa introdução, chama todo mundo de especial, mas isso é pura falsidade. É falsidade, sabe. tá confirmado. Tá Falso, confirmado? Completo, é. mas, confirmado. É, mas eu sou a
2: primeira jornalista paisana, então acho que... Esse esse
0: especial sim, é,
1: especial. É,
2: verdade, é
0: especial mesmo. É especial, é especial mesmo.
1: Bom, a... o Sotaque Carioca, que sempre acompanha o Daniel e, os, e, 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 e é o pano de fundo pra, pra vários desses comentários desqualificados que ele faz... Lamentavelmente está aqui conosco de novo.
0: É, eu não desisto. Continuo fazendo. E eles fazem na minha casa. E ainda fazem esse tipo de comentário sobre, é, sobre mim. Mas tudo bem. Eu não desisto nunca. Olha, é, a, Alana, a, gente, a Alana é uma grande especialista em lobby e, e corrupção
2: combate à corrupção, né? E com... é, é, corrupção... é, combate à corrupção.
0: O especialista tá, de corrupção de é o cadeia. João. É. É o tá, o, tá o... especialista odeleira. de corrupção é o João, que, que se identifica e tal. É, e acho que, enfim, esse tema é um tema que para a gente parecer super interessante, porque o tema lobby é cercado de mitos e de é, crenças que não correspondem à realidade. E a gente estava até comentando aqui antes sobre como, por exemplo, a discussão da MP da liberdade econômica que aconteceu uhum. no Congresso recentemente. É, o texto que foi para o Congresso, completamente diferente do texto que saiu da comissão que estava discutindo, é, e aquilo ali claramente fruto de das mais diversas influências um monte de jabuti, como é o termo lá em Brasília, né? Que são esses, é, essas peças é, que não tem absolutamente nada a ver com a, com, com a legislação. Então, enfim, é um tema que está sempre em voga é, e que acho que tem muita pano para manga aqui para gente, a gente discutir. Uhum. Não é verdade, Lana Com
2: certeza. Estou animada. Eu acho que principalmente o legal é a gente explicar um pouco é, a dinâmica do lobby, a dinâmica da influência. Eu acho que é o que você falou, tem muito mito mas também tem muita verdade E uhum. é, eu acho que é um pouco a gente tentar é, Navegar por essas águas ainda um pouco turvas Principalmente no Brasil, né? Tem uhum. várias zonas cinzentas que precisam ser é, Mais claras e mais transparentes
1: Agora, um, antes da gente entrar é, Mas já tocando um pouco Um país que não tem problema nenhum de corrupção E de, e de lobby o Reino, um país, o Reino Unido Congregação de País é, Tá passando e a gente sempre fala um pouco De, de, de populismo Que é um tema super raro no, no mundo hoje em dia mas acho que é digno de nota desse, do, do momento em que a gente está gravando esse podcast aqui, que o parlamento inglês, é, instituição democrática é, per se, né, fundamental para o mundo é, democrático, no, enfim, no mundo todo, está fechado, é, começou a suspensão no momento em que a gente grava aqui, só volta imediatamente antes do deadline do Brexit, e o Boris Johnson, o Premier sem voto, é, derrotado seis vezes, em seis votações, em seis
0: dias. Seis votações e ele foi derrotado em todas. Incrível. Impressionante.
1: E, e, e mostrando uma coisa que a, a gente achava que o Brexit podia ser o mais baixo que uma democracia madura, um parlamentarismo funcional podia chegar e três anos depois aqui estamos e o Brexit parece até tranquilo perto de, da, da forma como o governo inglês está tratando...
0: É impressionante, porque o, o Reino Unido vive uma sinuca de bico incrível, porque eles ao mesmo tempo que tem um, um, um primeiro-ministro que, por ser primeiro-ministro, deveria ter maioria no parlamento e não tem maioria no parlamento. Uhum. É, teve mais de 30 é, dos seus, dos seus é, é, deputados, dos seus parlamentares é, que votaram contra o, o, o a que seria a orientação do Partido, do partido Conservador é, e, e vão ser expulsos do partido, provavelmente. É. Né? Então decidiram, decidiram ser expulsos do partido é, para votar contra o Boris Johnson é, e, ao mesmo tempo, o risco é... Vai ter provavelmente em algum momento uma eleição, uma nova eleição, em que o líder do Partido Trabalhista é também um outro candidato populista, Jeremy Corbyn, uma figura é, é, muito excêntrica, excêntrica, um tanto bizarra.
1: é né? uma esquerda antiquada, uma esquerda, uma esquerda né?
0: ultrapassada, exatamente. E Os liberais democratas, que tem uma, uma líder bem jovem, que é a líder mais jovem, é, é, que já existiu em um partido no, no parlamento britânico é, não tem a menor chance de ganhar a eleição não. nunca nunca é, competem para valer, muito embora no governo de é, David Cameron eles tivessem feito uma votação expressiva, levaram Nick Clegg é, para ser um ministro importante do governo, mas enfim, é, é uma sinuca de bico, é uma sinuca de bico impressionante, o, part... o, 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 prim... o primeiro ministro está querendo é, forçar uma eleição antes do Brexit, é, não mas não vai conseguir forçar essa eleição, é, enfim, é, é um cenário é, muito, muito curioso que, que eles vivem lá. Agora, uma eu estava ouvindo um, um podcast muito interessante chamado Political Gab Fest, que é da Slate é, americana, e a, a, a repórter do, da, da, do New York Times lá em... Lá em... Londres estava dizendo que uma das explicações para que os líderes dos partidos é, britânicos, do partido Tories, dos conservadores e dos, é, dos trabalhistas, trabalhistas é, sejam tão descolados do que a população como um todo quer, é que a escolha desses líderes é limitada para um grupo muito seleto de quem é militante do partido Ao contrário Nossa, dos Estados vez Unidos vez menos, né? Exato, ao contrário dos Estados Unidos em que qualquer um Poderia votar é, 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 Para os líderes dos partidos democratas Para os nomes dos partidos democratas e, e republicanos Lá é, é muito concentrado em quem é vinculado de fato àquele partido. Quem paga
1: mensalidade. Quem tá paga ali.
0: mensalidade, uhum. exatamente. E essas pessoas elas são geralmente muito ideológicas. Sim. É, então você exacerba as visões tradicionalmente dos partidos conservadores e dos partidos trabalh... do partido trabalhistas. Uma visão mais, dire... mais à esquerda, mais estatizante e tal, que tem a ver com Jeremy Corbyn. Você tem muitos desses caras no Partido Trabalhista é, e cada vez menos de perfis como o do Tony Blair, e do lado dos conservadores, um perfil é, de fato conservador
1: socialmente cada vez menos xenófobo. moderado
0: xenófobo e tal Mas é, os e os dois
1: que... radicais tendem em comum a ideia de que o que importa é uma Inglaterra um Reino Unido forte e fora da Europa porque o Corbyn também é, é brexiter né ele também é favorável ele só quer um acordo né uhum. e uhum. é uma zona completa é muito doido isso porque quando teve o Brexit antes de Trump muito antes de Salvini na Itália, Bolsonaro no Brasil, enfim, etc, 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 quando parecia que era um ponto fora da curva, a, a sensação era de que ó, vai ser, that's it, é isso, por pior que seja, that's it. E três anos depois é, é
2: ainda pior, né? Ah, na semana passada eu estava com um amigo é, que mora no Brasil e é inglês, e ele no auge ali da crise, ele virou e falou assim, eu perdi toda... Eu perdi todos os meus argumentos de legitimidade <risos> democrática com os brasileiros. Eu não tenho mais como falar oh, é, de tô... Bolsonaro no Brasil. Ele não tem eu... mais lugar de fala. Ele não tem mais lugar de fala. Eu acho que é um pouco isso que a gente está vivendo. Eu sinto Excelente. muito isso também nos Estados Unidos. né? É, acabo indo muito a trabalho. A, a, a gente tá, o lugar de fala tá ficando cada vez mais reduzido no mundo para falar sobre democracia
1: é isso, Verdade. é muito curioso, porque a nossa democracia é, brasileira, é original né enfim, ela redemocratizamos em 85, mas desenhamos a democracia lá na saída do império, ela foi uma cópia o Rui Barbosa era apaixonado e, e o, o Drafter, o cara que fez a, a, quase que sozinho a Constituição de 90, 1891, ele era apaixonado pelo parlamento inglês, apaixonado pela democracia dos Estados Unidos. Então eram os, duas, os dois modelos de democracia. E cá estamos, né é o que você disse, os, do, os dois modelos... Modelo para quê, né? Mas o que há de errado com o Trump? Nada, absolutamente nada. <risos>
0: Agora, deve ser horrível de fato viver num país que está há vários anos paralisado, discutindo. Radicalizado. É, radicalizado, um discutindo guru maluco. Isso, discutindo é. É, uma, uma legislação específica. Deve e tá, ser muito difícil, tá bem Que ser. a gente não, não tem esse tipo de problema aqui, né? Bora <risos> falar de lobby? Vamos lá.
1: Daniel, por que que você é, é um lobista? Não, tô brincando. É... Qual é o problema de ser lobista? <risos>
0: hein, Alana, fala, Não, pra... explica para ele
1: o que há de bom
0: é, no lobby, o que é, o que, o que há de positivo, é, o que haveria de positivo se a gente, é, de fato, tivesse um lobby legalizado, funcional aqui no Brasil? Eu acho Porque que é... ele é ignorante, né, o...
2: Ah, sim, sim. <risos> Eu nem preciso explicar nada para o João, entendeu? Oh, ah, né? O João, João cobriu muito tempo o lobby em Brasília. Balana. Conhece muito bem, né? <risos> ah, eu pensei
0: que eu não preciso explicar nada pro João, porque ela tava
2: te sacaneando, tá pensando que
0: não, não. ia ter uma aliada aqui.
1: Escuta agora, Daniel.
2: Não, mas eu acho que tem alguma... Gosto da, gosto da sua pergunta, Daniel. O que tem de errado no lobby? Eu acho que, número um, é nada. Nada. Ao contrário, né? A gente tá, a gente acabou. Há cinco segundos a gente estava falando sobre regime democrático. Não tem democracia sem lobby. Eu acho que esse é um ponto uhum. fundamental. Somos todos lobistas, seja né, na, na, na sua escola, na sala de aula, é, tem, né, no trabalho, na vida pessoal. São, o lobby são aquelas causas que te movem, as causas que te interessam, né? E é onde você quer lutar para que elas prosperem de alguma forma, né? Então, eu acho que. Errado nada. O que tem de errado é o que está fora do lobby. É, ó, e aí o que está fora do lobby, é, eu brinco que para isso tem lei. O que é crime tem, tem lei para isso. O lobby nada mais é que é, é exatamente esse, essa influência. É você defender os, os seus interesses e tentar influenciá-los. E tentar influenciar... né Seja é, num, né, numa organização, é, numa empresa, seja no, na, forma, na formulação de uma política pública, seja numa, no, campo, no campo das ideias, você tentar influenciar em defesa desses interesses. É, óbvio, obviamente estamos aqui falando de interesses legítimos, eu acho claro. que esse é o ponto é, que define o que é lobby e o que é crime. É... O trabalho de lobista é... Eu comecei Só voltando um pouquinho no tempo Eu comecei a me interessar pelo assunto Ainda em Brasília, como uhum. repórter Comecei a tentar entender como é que as políticas públicas são formadas Então eu queria entender Quem é que define né, o que é Uma política pública Quem é que define o que vai virar uma lei E é, o que vai obrigar a gente a, a se mexer, né? fiquei muito curiosa sobre isso comecei fora que em Brasília você vai percebendo esses movimentos mas tinha toda essa 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 coisa do ah o lobista da mala tal
1: pois é né projetado é no jornalista em Brasília é né? Exato. de que o
2: lobista é essa coisa meio escusa o cara é da mala tal é esse, esse não é um lobista esse é um carregador de mala né sim esse é um criminoso carregador de mala é óbvio que não dá para a gente é, né negar que principalmente as empresas né a Lava Jato veio para mostrar isso usaram é, desse, é, desse desse de, não, guarda desse guarda-chuva né? desse guarda-chuva para fazer é, relações institucionais, né? uhum. as empreiteiras né, usaram desse guarda-chuva dentro do guarda-chuva de relações institucionais é, e aí que mora o problema né? eu acho que tem um pouco de tentar separar esse joio do trigo, o lobby na formação de política pública, hoje eu acho que é imprescindível, gente, não dá para você pensar numa política pública sendo criada por um cara com uma caneta em Brasília do Alto, da, Brasília, sua do alto da sua torre de marfim eu sem da verdade mundo, sem escuta é, assim o lobby é esse processo de escuta e o processo de influência mas assim o ponto fundamental que eu acho hoje trabalhando no setor privado né, trabalhando com empresas é não adianta você tentar influenciar pensando no seu ou você mostra que tem é, um benefício macro para aquela política pública ou você está morto. Você mas, não consegue avançar.
0: Mas dá um exemplo, Alana, do que, que seria um bom um, um, uma boa prática de, de lobby é, em que o sujeito defende os seus próprios interesses, mas demonstra a compreensão dos interesses dos outros atores e faz isso de forma legítima.
2: Eu acho que tem alguns casos que são né, interessantes. Pegar, um, um, pegar algum, algum um exemplo que virou um clássico, é, né, um case de um lobby positivo, de um lobby, que um lobby, uma indústria toda se movimentou, conseguiu movimentar né, o poder público, que foi, que foram na, foi na época dos medicamentos para AIDS, por exemplo, quando eles foram hum. incorporados à, à rede ao, pública, ao SUS. Ao né? SUS. É, na área de saúde tem, você tem vários processos, assim, é, amplos, de muita discussão, que envolve. Aí tem o lobby das, da, né, das, da indústria, da farmacêutica, mas tem o lobby das associações dos pacientes, que é fortíssimo também. É que a gente tem a achar que. que ali esse, não... Que, que ali, esse, esse
1: que, pessoal não tem voz. Que
2: esse pessoal não tem voz, uhum. que esse pessoal não está fazendo lobby. Mas estão fazendo um, um lobby superativo. Uhum. As associações de pacientes, assim, fazem um lobby extremamente poderoso. Porque eles têm um, eles têm um lugar de fala, eles têm o um, um poder de contar histórias, de mostrar para você o que, que é uma doença, por que aquele medicamento precisa ser incorporado ao sul isso tem um efeito para o legislador enorme Sem que a história é real então eu acho que todo todo o lobby que ele é construído né você tem você constrói as teses mas você consegue mostrar elas na prática você consegue mostrar que aquela tese ela tem cara ela tem um, tem um motivo impacto. ela tem um impacto você eu é boa acho que para a é sociedade lobby. né exato o lobby se ele é só se você você chega para o legislador é, ou você chega para o regulador você chega para o executivo você só consegue mostrar o benefício para a sua empresa, é, é, eu acho que não tem mais espaço. É, e cada vez mais a gente está vendo, ó, principalmente pensando do, lado de, do ponto de vista corporativo das empresas, cada vez mais não tem espaço para essa empresa, que só olha para o seu. Assim, é isso. Tem espaço para a empresa que está pensando um pouco mais no macro, no benefício para a sociedade, o retorno, inclusive reputacional, está aí, né, gente?
1: Agora, você tocou em dois pontos que eu queria um, aprofundar. O primeiro deles, que é essa ideia de que é, o lobby, ele não é só do grande, do laboratório, no caso do, do, da, da AIDS, enfim, do SUS, é, mas ele também envolve o pequeno que vai receber, porque a gente tem essa ideia, e, e eu digo isso, meu caso também, a visão de que o lobista, ele é legítimo, mas de modo geral, ele trabalha pro, ou para a empresa monopolista, de qualquer que seja o segmento, ou para um oligopólio, ou para um cartel, porque... Vivemos num país de três companhias aéreas, uma mineradora, uma, uma petroleira, uma, quatro bancos. Então, o, o lobby está sempre falando para poucos atores, enquanto o público que recebe o impacto maior da política pública não teria o seu lobby. Você poderia aprofundar nesse sentido?
2: Claro, não. eu acho que tem um ponto que é super importante. É claro que a organização e o poder desse lobby, é, quando você está falando né, de uma empresa né, de uma grande empresa, de uma multinacional, é óbvio que ele é muito maior. Né? Ela tem mais dinheiro, porque uhum. o lobby passa muito também por informação, a capacidade acesso. que você tem. Acesso. Ela tem a capacidade de produção de informação enorme, então ela consegue contratar os melhores pesquisadores, ela consegue levantar uma base de dados. Isso tudo tem um peso para você fazer um bom lobby, que Não, é, a, é a informação, né? Informação é o, que você consegue, é o que você pode trazer de mais valioso para influenciar é, uma, política, uma política pública. E, na outra ponta tem o acesso. Então, a dificuldade do pequeno é ele ter o acesso
1: ir até Brasília. Ir até Brasília, bater na porta, bater do ali na, ser
2: recebido. Uhum. Por isso que eu acho que a regulação é, ela, é, é, ela é importante para isso para poder você criar canais mais democráticos canais criar canais mais transparentes e que você de alguma forma democratize esse acesso. então assim tem aqui o hot site que eu vou requisitar o pedido de audiência para os para o ministro tá aqui todo mundo que pediu. então assim uhum. você constrange de alguma forma o né o poder público que ele vai ter que atender todo mundo. Porque você tem um, um canal que funciona para todo mundo. Uhum. é claro ninguém né não, não vamos ser inocente e achar que não tem um poder de influência, é claro que existe uma diferença né, de um banco que vai sentar à mesa com uma startup, uma, startup, uma fintech e uma startup. É claro que Sim. isso ainda vai ter sempre um peso, que também é o peso do impacto da política pública, sem né? Dúvida, é, sem dúvida. do impacto do, do business. Mas se você cria mecanismos mais tr transparentes e mais democráticos em que você sabe qual é o guichê... Uhum. Uhum. Eu acho que isso ajuda muito a equilibrar o lobby do grande e do pequeno. O pior do
0: que a comparação entre uma empresa maior e uma empresa menor, mas eu acho que o João está tá se referindo aqui é, ao interesse difuso, né? O interesse é. difuso na sociedade, por exemplo, a minha praia é a educação, é, e o interesse difuso dos estudantes, por exemplo, é como é que você representa esse interesse é, por meio de lobby ou, ou como é que você influencia é, a agenda dos legisladores ou até do, do, do executivo? É, Na com essa magnitude... da mesma magnitude que uma que sei lá grandes grupos de educação privada de ensino superior né que tem recurso destinado a isso como você disse capacidade de produzir informações e interlocutores muito bem articulados e capacitados é, para poder defender as suas ideias
2: mas ao mesmo tempo você tem uma outra coisa que as grandes empresas não têm quando você vai para associações então você vai né sindicato de professor eles movem uma estrutura grande, né? Ah, então, é, policia, né? Se você pega, né? O, né, policiais, bombeiros, professores, alunos, né? O, a,
1: o poder da greve. O poder da
2: greve, o poder uhum. desses das associações de classe. Agora eu não lembro muito bem os dados, mas assim. Eu lembro que quando eu fiz uma matéria grande para a revista Época, que era esse mapa do lobby em Brasília, requisitei. Ah, eu lembro dela. Em de,
1: 2016? Uma... 15?
2: Nossa, não vou lembrar, João. Bom, mas eu, eu uma eu das também. coisas que eu fiz foi requisitar, é, pela lei de acesso, todos os lobistas cadastrados é, no Congresso. É, eles não Obviamente, o Congresso ainda não tem uma, um registro de lobby, isso é uma coisa que está sendo discutida tal, mas eles tinham uma forma de driblar ali, que era você pegava uma credencial é, em nome de uma organização, uma ONG, você tinha uma forma de driblar. E vou chutar um número aqui, é, mas assim... 70%, oitenta dos registros foram dados a categorias a a, a categorias de classe então, uhum. tem um lobby muito forte dessa organização é, desse tipo de organização. É claro que quando você vai para o micro, né, não tem a mesma força. Mas passa muito pela, pela capacidade de organização e de mobilização é, uhum. desses grupos. Então, se você tem um poder de, né, de greve, se você tem um, po um poder de mobilizar... E agora, a gente, a gente tem um outro componente que faz toda a diferença que é o poder de mobilização de rede social, né?
0: Sim, é verdade. É
1: impressionante. É, é, é um ator que a gente ainda não entende... É, totalmente né? É. É, mas antes da gente tocar é. nas redes sociais, um ponto que eu tenho bastante é, curiosidade e que e também é, é o segundo daqueles é, pontos que eu é, tinha dito pra gente aprofundar é, que eu queria que a gente aprofundasse que é a gente a, a percepção que, que eu acho que é razoavelmente cristalizada numa reforma da, da Previdência, por exemplo, o grande tema dos últimos anos do Brasil, especialmente em 2019, que é a, a disputa é, distributiva sobre recursos escassos, os recursos do orçamento público. Né? E como você vê os diferentes lobbies de corporações bem organizadas obtendo nacos do orçamento público, que outras organizações, que nem corporações são, mas tem um volume muito maior e uma relevância até, uma história para contar, é, muito mais cativante, mas não conseguem porque não tem um lobby organizado ou pelo menos percebido como organizado pelo legislador. Né? Eu me refiro especificamente no caso da reforma da Previdência atual, o fato de que todos vamos nos aposentar ao final de 10 anos, mulher aos 62, homem aos 65, com exceção dos policiais e dos professores. Né? É, o gari poderia se aposentar antes, ou a pessoa que serve café na escola onde o professor dá aula poderia se aposentar antes. Todos temos grandes histórias para contar, no entanto, são os professores e os policiais que conseguiram. É, não tenho também é, o, o, a, a percepção de que o lobby, por melhor que ele possa ser feito, ele também tem uma batalha anterior, que é como que o legislador vai perceber esse lobista, porque ele já conhece, o lobista é, um, é uma pessoa como qualquer outra, já conhece o lobista que ele vai privilegiar qualquer que seja a história. né? Ele já conhece, ele janta junto, ele almoça, eles toma um café há muitos anos. C como quebrar essa, essa só barreira? Só para
0: complementar esse ponto, é isso que eu estou chamando de interesse difuso. Porque eu acho que o interesse das corporações, dos corpor das corporações, não das empresas, mas o interesse corporativo, corporativista ali das, é, da, dos professores, ou dos policiais, ou de categorias específicas, eu não colocaria nesse balaio dos, do, do interesse difuso, porque o interesse não é nada difuso, ele é muito bem organizado. Com poder de dos mobilização os, dos elevado, Com poder de é? mobilização elevado. O interesse dos estudantes, o interesse das pessoas que vão se aposentar, o interesse das pessoas que, é, é, sei lá, estão respirando o ar mais poluído por Sim. conta da, é, de poluição que vem das empresas. Das indústrias, os eventualmente. Os que cortam os cabelos de todo mundo. Exato. Esses interesses, ou interesse da sociedade em ter mais competição, por exemplo, é, em transporte, no transporte de veículos, táxis, Ubers e coisas de tal, é, esse interesse. É difuso, é isso que é. eu acho que não você não consegue organizar direito, é, é, e, é e é isso a minha dúvida de como é que a gente consegue organizar o lobby para beneficiar a sociedade como um todo nessas agendas que você não consegue identificar exatamente quem é o sujeito que ganha.
2: Eu acho que é um ótimo ponto, mas minha dúvida é se a gente consegue, minha dúvida é exatamente essa. Será que a gente não as pautas elas não acabam? O, o, o lobby, ele precisa ser um pouco mais... Ele precisa ser mais concreto, né? Ele precisa ter, ele, você precisa ter uma pauta clara para você, né? Você precisa defender alguma pauta um pouco mais clara. Você precisa ter um... um você precisa ter um foco. E aí, o interesse difuso, ainda que a gente trabalhe com interesse difu, difuso, por exemplo, melhorar a mobilidade urbana,
1: uhum, é algo uhum.
2: tão difuso que você não consegue...
1: Totalmente. Você não, você
2: não consegue focar. Então, você não consegue encontrar esses agentes. Eu acho que o, o lobby, para ser um lobby, ele precisa ser... Ele precisa descer uma camada... Você precisa ter uma definição um pouco melhor... Do que é que você está brigando... O que é que você está defendendo... E
1: quem vai ganhar e quem... se você for bem sucedido... Eu acho
2: que precisa ter um pouquinho... Precisa descer uma camada... Porque senão o interesse, o interesse difuso é o interesse difuso... E aí você, pode, você chega para o né, pro legislador... Para o regulador... É, ah, eu quero melhorar a mobilidade urbana... Tá, mas como?
1: Não, me diga como...
2: É. Esse processo de construção de política pública... É que eu acho que ele precisa ser mais apropriado... E aí eu acho que tem um ponto que é, é um ponto interessante... Pelo maior número de pessoas. Uhum, é, uhum. E aí a gente consegue fazer um lobby difuso que beneficie mais pessoas. Mas assim, a gente precisa descer a camada do que a gente quer também. E uhum. a gente precisa descer a camada do eu quero participar do processo. Eu vou contar uma historinha bem rápida, mas eu acho que mostra um pouco, vou misturar um pouco o assunto, né? Trazendo um pouco do, do Redes Cordiais, que é esse projeto que a gente faz com influenciadores digitais, a gente está discutindo muito com eles, regulação é, de rede social, regulação de notícias falsas, discurso de ódio, e aí sempre aquele grito, ah, não sei, o que está acontecendo em Brasília? Vocês são influenciadores digitais, vocês vivem disso, e vocês não estão preocupados em ajudar a construir a política pública, então acho que o lobby ele precisa ser um pouco mais apropriado, e aí eu acho que eu volto no ponto do João, é, como é que a gente quebra o lobby do grande, o, lobby, o monopólio do lobby, a partir do momento que a gente começa a se apropriar da formulação de política pública, eu, você, você que é influenciador digital, você tem que ir a Brasília entender o que é que está rolando com o PL das notícias falsas Exatamente. bate em você você precisa entender o que está rolando na CPI das fake news você precisa participar do processo aí eu acho que não é difícil né não é difícil
1: é tudo transmitido ao vivo no YouTube quer dizer se você tem, ainda mais se você é um influenciador <risos> digital o YouTube você conhece né? então <risos> é, é muito simples de você acessar minimamente o estágio do debate né acessar quem está é, o legislador é outro é um instrumental. Outro, claro. Agora você acessar o nível do debate, você não precisa ficar esperando que alguém te diga como foi. Tá lá, é só assistir, né? E
2: você criar essa capacidade de mobilização entre os seus, hein? ou entre pelo, não precisa ser. Todo mundo tem que concordar, mas entre aqueles que têm esse mesmo objetivo ou aqueles que defendem a mesma pauta. E eu acho que cada vez mais essas pautas a gente a gente viu isso na eleição, as pautas elas estão ficando difusas, eu defendo é. X mas eu defendo Y, então assim, vamos, vamos tentar encontrar os, o, o que nos liga, o que nos conecta e aí trabalhar em cima do, desse lobby do bem, né?
0: É que é engraçado, porque tem algumas pautas é, difusas que acabam sendo representadas por organizações da sociedade que fazem bem esse trabalho de influência, é, por exemplo, em educação tem o Todos pela Educação que Faz cada um vez mais um tem trabalho. feito um trabalho específico de voltado para os legisladores, é, inclusive eles agora estão montando essa bancada de educação super forte é, lá no Congresso e agora, obviamente, com problemas que o MEC tem tido. Imagina, um ou outro. É verdade, Super pontual. sei Super Eu sei que você gosta lá e tal. do, Super. do, do, do... O Abraham está
1: <risos> fazendo um grande trabalho, reconhecido ah. por isso. Né?
0: Mas o fato é que o MEC está perdendo tá o perdendo protagonismo na discussão educacional no Brasil, enquanto o Congresso, por exemplo, está ganhando. E isso não é à toa. O Todos pela Educação está por trás desse, desse ganho de protagonismo, organizando o interesse difuso é, da, da sociedade em pró de melhorias é, na legislação de educação, em polos de reformas educacionais e tal. Uhum. Agora, eles são pagos por é, grandes empresários por grandes filantropos que se interessaram por esse tema agora e por exemplo o saneamento básico que é um tema que você não tem uma mobilização tão grande é. do interesse difuso de quem não tem saneamento básico ou de quem
3: que ou é, de urgente, quem, na é realidade, sofre com
1: isso o saneamento básico a gente tem o, o lobby ele é muito bem ele é articulado mu é isso que eu ia falar,
2: ele é um lobby extremamente, extremamente org... organizado,
1: ah, né? só que vem das companhias estaduais exato. que são as atuais prestadoras do serviço e como a realidade mostra são péssimas prestadoras de serviço tanto que tem um viés e... tem um viés que talvez não seja o melhor viés mas para a sociedade o, mas o Marco não muda nunca o Marco regulatório não muda nunca exato. ou seja o a lobby é sabe... muito bem feito
2: exato <risos> é... É... É. mas eu acho que o exemplo do saneamento eu acho que é um eu acho que é um exemplo interessante porque a gente está falando tem um lobby extremamente bem feito é, na outra ponta mas na né, na ponta da sociedade do né do interesse difuso ela está desorganizada. Exato, e, totalmente. E, e, e assim, eu acho que se ela está desorganizada, não, é um problema nosso como sociedade, né? E também não tem uma, a capacidade de perceber os, os problemas urgentes e trabalhar para eles também, né? Assim, eu acho que tem. E por eles, eu acho que tem eu um Concordo totalmente. Eu acho que essa tem, tem, não, não, é uma coisa, não é tão simples a gente colocar em caixinhas ah, é. o que é o lobby do bem, o que é o lobby do mal. Né, você pega aí, tem alguns lobbies né, que são tidos como o lobby do bem, o lobby do mal, né, o tabaco, armas, açúcar.
1: Isso tudo lobby do bem, né?
2: É, tá, tá, né? Tô, eu estou acompanhando bem. Então tá, tá, bom. tá. tá, Ótimo, tá indo super não, bem, não me perdi. Tá não, bem. você está indo super bem. Mas... Mas e na outra ponta, quem é que está trabalhando... É, para girar o, a, a, pauta, a pauta de saneamento. Aqui, temos três jornalistas. Quantas matérias você, João, já fez sobre saneamento básico? Quantas matérias, Daniel, você já fez? Pontuais. Fe... Pontuais. É. Eu Pontuais. não faço mais matéria. você já fez? Não,
1: já
0: fez. fez. Nenhum de <risos> nós
2: três, tanto a que gente... somos jornalistas <risos> a
1: Paisana. Exato. Eu falo a gente... com... Tô brincando, tô não, brincando. Né? Tá. Mas
2: assim, não é uma pauta que os jornais, é que a imprensa é é, também cobre com a... Né? É isso. O, o lobby passa muito é. pelas estrate... pela estratégia de comunicação. Mas, mas né? o meu ponto é que, por é. exemplo,
0: para a educação, você conseguiu mobilizar quem tem recursos para poder bancar um lobby bem feito.
2: Mas porque interessava. É, porque Inter... interessava. interessado.
0: em saneamento, por exemplo, você não conseguiu. Em segurança pública tem dificuldade. As organizações do terceiro setor de segurança pública tem uma fração muito pequena dos recursos que, por exemplo, as, as organizações de educação é, tem. Né? Por exemplo, o Estudo da Paz, o Sim, Fórum Brasileiro de... Boa. É, que tem gente muito bom. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz um trabalho excelente, apesar de, de, de serem de ter... sub Financiado carência em relação... de capital exatamente em frente a... as exatamente. organizações de educação. Agora, eu queria te trazer aqui um ponto sobre quando a gente fala de lobby, principalmente com representantes de grandes empresas. É, lembro dos tempos, inclusive, como jornalista que eu via muito isso, a referência é sempre os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são uma referência, um padrão de lobby, porque lá o lobby é legalizado. Quem dera. Quantas vezes eu já ouvi isso de empresários? Quem dera Não, o mesmo. Brasil fosse é, como os Estados Unidos em regulamentação de lobby. Só que. Os Você Estados... vai ver um debate nos. Estados Unidos e é só crítica de lobby Exato, mas a questão é que você tem nos Estados Unidos exemplos é, sei lá, de livro didático, né, textbook examples, de como o lobby atrapalha é, 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 a melhoria das condições de vida para a sociedade, uhum. a saúde é talvez o maior exemplo, né ou a questão da National Rifle Association com a dificuldade que esse país tem de discutir regulamentação de armas, embora essa seja a coisa certa a se fazer, Sim. é ou, por exemplo, sei lá, o, 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 a influência dos... Cock Brothers, um deles que acabou é. de falecer, né? lá nos Estados Unidos, é, na o, agenda, o Obama, na agenda legislativa. O Obama
1: todo o capital político dele que não era pequeno, ele era o presidente em exercício, vencendo duas eleições consecutivas, para introduzir background checks para as pessoas comprarem armas. Somente isso. isso é exato. somente assim. Você só precisa testar se você é são. Que parece uma coisa. E ele senso comum, Que parece uma tá. coisa senso comum, é, ele né? Ele não conseguiu.
0: É, então Alana, de fato os Estados Unidos é uma referência? Ou, ou, ou é uma referência só para é, quem tem poder de recursos, poder de, é, 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 de fogo ali para poder, é, poder bancar a lobby bem feito?
2: Eu acho que o, o modelo americano tem N problemas. É... Mas eu acho que ele, ele tem um ponto positivo. É... Que a, 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 a possibilidade de... Tra a, a, a transparência e a possibilidade de você checar, acompanhar. Isso eu acho é assim. que, de fato, é fundamental. Mas é claro, assim, é que evita a corrupção? Não. Os Estados Unidos está cheio de casos de corrupção. Você uhum. é, consegue controlar, você consegue... Não, você tá, não muda muito. Você continua, né, continua ali, você consegue saber que, quem é. O poder, tá o poder de captura tá ali. É. Né? Eu acho que o. Que, mas
1: você tem agenda mais transparente. O que eu
2: acho que muda é essa capacidade de você acompanhar, de você fiscalizar, que a gente aqui não tem. Uhum. Então, assim, se você. As empresas americanas vivem reclamando do, também da, da rigidez. É isso. Aqui elas falam, ah, não, queria essa rigidez que tem nos Estados Unidos, mas elas também vivem reclamando lá da rigidez que tem ali, que você tem que, né, você tem que certificar tudo, tem que registrar tudo. Isso impede? Não.
3: Vocês é, tem é não que, impede,
2: N, né? N, N casos ali. É que eu acho que quando você vai... A, a, essa possibilidade de você acompanhar te ajuda a puxar é, de uma forma mais clara e mais transparente o um novelo para entender quem é aquele cara que estava ali, quem é aquele cara que movimentou, quanto aquela empresa pagou. Isso é uma coisa que a gente não consegue saber. Hoje você, é impossível você saber quanto uma empresa gasta é, com lobby no Brasil. Não, tem, não tem uma empresa... Eu lembro que nessa matéria da época, a gente fez um questionáriozinho a gente mandou para 100 maiores empresas. Acho que 20 responderam, obviamente. O Debreche? <risos> sem responder nada. A gente perguntou valores gastos, tamanho de equipe, ninguém respondeu. Lá, pelo menos, você consegue ter esse mínimo de informação. Eu lembro que para essa matéria eu entrevistei o, o, o cara que é considerado o super lobista americano. O Jack Abramoff, que é um cara... Ele tem, um livro, tem um filme chamado Super Lobista, tal, com ele. Tal, e agora ele tá... Ele virou meio uma espécie de... Ele ajuda o FBI. Ele foi preso, condenado, tal. Ficou um tempo na cadeia. agora ele virou... Tá meio no processo de... Eu me regenerei. A gente conversou bastante sobre lobby, né? Quem nunca? Quem nunca. É, e ele fala muito desse lobby que eu acho que a gente... Vê, viu muito e continua vendo que é o lobby. É, é, o, é óbvio que tem um lobby grande, o um lobby que você compra uma MP, né? Tal, uhum. Mas o lobby do pequeno, o lobby da pequena influência. Te dá um presente, te dá um Rolex, uhum. te leva pra jantar. Então ele continua O mesmo... prêmio é, um é
1: evitar uma mudança, né? Por exemplo, no caso do saneamento, o status quo é favorável pro lobista do status quo. Então, essa coisa do presente, do não tô dizendo que isso é o que acontece no saneamento, eu só tô dando isso como exemplo, até porque não tem não, informação isso, sobre você isso. Você está insinuando que esse tipo de coisa acontece você no Brasil? Você está insinuando isso? Fake é... news, hein? Né? Mentira, que não pode usar a expressão fake é, não, news. Não, e no Brasil dos últimos tempos é. Foi banalizado. Supostamente. João disse que supostamente as empresas supostamente teriam feito supostamente supostamente
2: uma fonte estamos ao João gravando confirmou a informação é, fonte ligada ao supostamente Os telotores João. do João do <risos> supostamente
1: João. <risos> supostamente João supostamente Vila Verde mas é, que é essa coisa do, do, de manter uma relação pessoal é, adoçada de forma que não tenha muito estímulo para mudar porque do jeito que está tá bom né? e
2: eu acho que a grande transformação né na carreira é, né, de relações governamentais Public affairs, advocacy, lobistas Chame como quiser É essa, as relações estão deixando de ser Pessoais, elas estão passando a ser mais profissionais é. Eu acho que é, esse é o grande É a grande mudança, assim, é de fato o turning point é, para relação, Na relação com o congresso Na relação com é, né, Com o executivo, assim esse lobista que saía para jantar, que, saía, que viajava, né? pegava um jatinho e ia para não sei aonde, para uma festa, um resort. Eu lembro que ele conta um caso que ele, né, ele levava os deputados americanos para jogar golfe, eles almoçavam todo dia. Ele criou um restaurante, <risos> assim um escritório, né? eles Nossa. criaram um escritório, um restaurante no escritório e isso era muito comum então eu acho que essa é a grande esse vai ser o processo de transição assim passou né tá passando eu acho que ainda a gente ainda não virou a curva uhum. mas estamos caminhando para um lobby mais transparente mais profissional e sem golfe Regulado de preferência. <risos> sem jantar, é... sem jatinho.
0: Ah,
1: ah pô, não tem menor graça. Pô, <risos> acabou com a graça. Agora, falando de corrupção em empresas, eu lembro. Ele é, se interessa, É, por é lógico, eu tô preocupado aqui, eu quero tirar algumas dúvidas pessoais. É, <risos> se não, proteger, esse, né? Eu lembro, eu lembro. De, todos. A, a gente aqui, jornalista paisano, não é à toa, né? Porque todos éramos jornalistas praticantes, se a gente não faz isso há alguns anos, é, mas na minha vida passada e na vida passada da Lana é, a gente fez uma matéria que acabou depois virando manchete do Estadão, que foi no imediato pós junho de 2013 o então governo Dilma Rousseff Mexendo gavetas no Congresso Nacional Para dar uma resposta às ruas Esse era o grande tema de junho né? As respostas às ruas, A resposta às ruas E estava lá Um monte de medidas anticorrupções, uh, anticorrupção é, Que a gente Começou a tatear e falou bom, Pode ser que seja isso, pode ser que seja isso E uma das coisas que acabou virando é, a, a, a legislação que a gente tem em vigor até hoje Que permite per, passou a permitir Delação premiada De uma forma organizada E tal e imediatamente depois em 2014 é, a gente tem o início da Lava Jato que no momento em que a gente grava aqui está na fase número 6.432 né? é, mas enfim é, e a Lava Jato continua viva e, essa, e o grande tema da corrupção ganhou é, eleição inclusive no, no, não só nacional mas também em estados importantes e as empresas entraram em pânico completo. Não só aquelas que tiveram né, os seus é, funcionários ou CEOs é, momentaneamente é, presos, mas todas as empresas é, ficaram com de barbas de molho. Será que eu pratiquei alguma coisa que eu achava que não era corrupto, mas segundo a nova legislação é corrupto? Então... Como que foi acompanhar isso Nessa sua transição, é, Alana E como, como que as empresas hoje no Brasil Nesse cenário de terra arrasada que a gente está é, Lidam com, com A ideia de corrupção Se É melhor então eu não fazer nada Porque qualquer coisa pode dar risco Ou deixa eu tentar entender E me adequar A é, legislação
2: Eu acho que você teve alguns movimentos Bem interessantes, né, com a lei Anticorrupção, e aí logo na sequência veio o Lava Jato, então foi o que você falou, a terra arrasada, aquele boom. Ninguém sabia para onde ninguém né, sabia pra onde ir. As empresas é, entraram em pânico, porque elas não sabiam se ela... Estava né, todo mundo. Será que eu vou ser a, né, a próxima? Será que a minha área vai ser a próxima? Então, tinha toda aquela discussão. Ah, a próxima Lava Jato vai sair das empreiteiras e vai para saúde, hum, vai é. para energia, vai... Os
1: contratos do BNDES. Os contratos do BNDES.
2: Né? Então, você teve esse momento de que, principalmente as empresas que faziam, que né, é, faziam muito... Muito, né, que tinham muito né, contato e contrato com o governo. E assim, não tem jeito. O setor muito regulado, é, a relação dele é muito próxima do governo Então, é, ali não adianta Ali é área de risco é, Sempre vai ser é, A gente tem que olhar muito de perto né, as, as forças de controle externo Controle interno a, As empresas, compliance de empresa e virou o boom do compliance todo mundo, agora, é. né, todo mundo faz compliance agora E de efetivo, eu acho que a gente teve Acho que a gente ainda tem pouco resultado Concreto é, nas empresas eu acho que você criou pânico teve o medo mas de resultado concreto eu ainda tenho minhas dúvidas se a compreensão é, da corrupção ela é de fato de longo prazo ou se é só tipo eu, só, só aquela coisa assim vamos ver se de vamos fato segurar a onda vamos aqui se, um pouquinho. É, eu acho que ainda falando né, muito de as empresas nacionais eu acho que elas ainda estão no processo de adequação às legislações internacionais as empresas né as multinacionais é claro que elas não estão é, de fora das zonas de risco, principalmente claro. aqueles setores muito regulados, mas elas têm alguns mecanismos de controle um pouco mais rígidos, principalmente por conta do FCPA, que é a lei americana, e o UK Bribery Act, que é né, a lei... Né, de, de propina. De propina é, da, né, do Reino Unido. Então, acho que esses dois marcos ajudaram muito a gente ter como ba algumas bases, algumas referências. Hoje, eu acho que a, 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 o nível de tolerância da sociedade... Ela é muito, muito menor. Uhum. Você tem alguns mecanismos que são muito bem-vindos. Então, whistleblower. Você tem tudo isso que, acho que, mexeu muito com, com, com o universo anticorrupção. Uhum. Mas eu ainda acho que a gente não tem muita coisa concreta é, para dizer, para contar, sabe?
0: Certo. Agora, muito interessante uma discussão também relacionada com é, é, regulação das empresas e lobby que é a das empresas de tecnologia, né? Agora, nas eleições americanas, talvez como em nenhuma outra antes, é, há uma discussão muito forte, puxada principalmente pela é, Elizabeth Warren, é, de... É quebrar as empresas é, de tecnologia. Quebrar no seguinte sentido, não levá-las à falência, mas que é, <risos> é, 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 é diminuir o tamanho delas, né? dividi-las em, é, em duas empresas, três empresas e tal. Uma espécie do que eles fizeram no governo Obama do Dodd-Frank Act para quebrar os bancos, diminuir o tamanho dos bancos, é, pra, voltado para as empresas de tecnologia. É, sinto que essa discussão está avançando lá nos Estados Unidos um pouco, né? Elizabeth Warren traz muito isso nos debates é, que ela faz no Partido Democrata, é, mas tenho dúvidas do quanto a gente está também discutindo isso é, aqui no Brasil. É, e queria, e você falou um pouco aí é, sobre algumas leis, por exemplo, que influenciadores digitais como o João Vila Verde deveriam se preocupar. Ok, é, peraí, peraí. Então, então, conta pra gente, como é que tá esse debate hoje no Brasil, no parlamento? O que, que você acha sobre é, essa discussão de regular mais pesadamente empresas de tecnologia como o Facebook, como a Apple, a siderúrgica. olha não sei, não.
2: <risos> não, eu acho que ah, nas últimas semanas, eu acho, né, acho que foi ontem que né, o governo americano abriu uma mega investigação. Então, eu acho que assim, nos Estados Unidos é, e na, na União Europeia, é, já é bem claro a necessidade de você discutir regulação, a necessidade de você discutir quebra de monopólio a necessidade, essa necessidade está muito clara e muito palpável, inclusive para a sociedade a sociedade está muito envolvida nos né? Estados Unidos ali, pós eleição isso virou uma né, uma grande discussão na União Europeia, por conta da na, né, do GDPR, que é a lei de proteção de dados pessoais, aqui a gente teve a LGPD, mas ainda está tão distante da sociedade eu acho que a sociedade ainda ela está tateando em entender é, a lei geral de proteção de dados, a entender o tamanho dessas plataformas, algumas plataformas agora estão começando a ter presença no Brasil. Então acho que tem algumas coisas que ainda a gente ainda vai vai precisar avançar muito no debate para a gente chegar num é. debate mais claro e mais profundo sobre o papel das plataformas. Eu acho que as eleições do ano passado elas tiveram um peso enorme no debate sobre o papel dessas plataformas, sobre é, notícias falsas, sobre discursos de ódio. Eu acho que isso as pessoas começaram a entender, é, mas elas ainda não estão prontas para um debate mais profundo, eu acho, sobre monopólio, tamanho dessas plataformas e também que nível de regulação a gente está buscando, porque regular a plataforma é, é, é sempre um... Você sempre tem um, você tem um ponto de contradição e é um ponto de difícil, de difícil equilíbrio, né? Que é onde você garante a liberdade e onde você... É é, o inviabiliza, inviabiliza o negócio. Ali. É, é. É. E, e mais do que um negócio, João, acho que o um grande ponto aqui é liberdade de expressão ah, e, sim, o, sim, sim. E, o, e o direito. Assim, é difícil você encontrar esse ponto de equilíbrio que hoje parece, né, é, 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 quando você defende uma regulação, por exemplo, você fala, não, precisa. Mas até que ponto essa regulação, daqui dois, três anos, ela não vai se virar contra... Um processo de liberdade de expressão... Você cria novos
0: problemas que, às Exato. vezes, você não então, tinha. Né?
2: É, é, um, é um tema que eu, particularmente, acho muito interessante. Mas eu acho que ainda é um tema de difícil compreensão, complexo. Tem muitos lados para a gente compreender. É, e principalmente nessa parte de liberdades. Indivíduo, né, liberdade do indivíduo com, a no, com, com o coletivo. É, os direitos. É, é um tema... M Complicado. É, agora
1: é certamente mais fácil para os Estados Unidos ter, ter esse nível de maturidade é, para discutir isso já é, gozando de pleno emprego. Né? E há nove anos consecutivos, criando emprego, chegando no estágio atual de pleno emprego. É, quem procura emprego nos Estados Unidos, pleno emprego é a definição é se procurou emprego, você encontra. Enquanto no país como o Brasil, que está há cinco anos consecutivos em crise, Neste exato momento, com 13 milhões de pessoas desempregadas, outros 5 milhões em desalento pararam de procurar emprego, realmente a gente está com tantos outros problemas... É ocupando espaço mental e energia espiritual mesmo, que, que esse tipo de discussão perde, perde espaço quando comparado com, com, com os Estados Unidos. Acho que pode ser uma das explicações também. De... E você
0: vê como a sociedade estava resistente, né? Você vê o, o Instagram, por exemplo, mudou lá a regra deles de parecer as curtidas, né? O, as curtidas nas imagens Sim. e rapidamente foi é, criticado pelo presidente que dizia que foi isso era um tipo filhos. de censura. Ah, os pelos, ah, pelos filhos, né? E o presidente... E os filhos. É, eu
1: é. é, sim, o presidente e os filhos. de um dos 48 filhos dele.
0: É é verdade. Aqueles que dizem
1: que democracia
0: não é uma não coisa precisa, que compactua é. com é. Transform as transformações não que o Brasil precisa. Não dá para transformar tal, rápido a democracia. Né? Agora,
1: falando Filho. sobre redes sociais, fake news, conta um pouco mais do Redes Cordiais. Por que, que, por que, que você se envolveu? Por que, que você formulou? Como é que, o que, que é isso?
2: e eu, eu acho que o Redes tem tudo a ver com... Tava...
3: bolsa <risos> <risos> tem tudo a
2: ver com o que a gente estava falando antes, que é esse processo que é o processo político, é o processo de influência o meu interesse, João né, sabe que eu não sou nenhuma grande influencer, né é, meu, meu nível de interesse é, né, de conhecimento nas redes até o ano passado era muito pequeno, assim eu, é, eu né, tinha ali um, um, um Instagram bem meia boca pô João, por que a gente
1: chamou ela? falando então? <risos> só tem 5 milhões
0: de followers
2: é muito pouco, muito pouco. <risos> Mas eu comecei a me interessar, obviamente, ano passado, ano de eleição, crise total, e eu tava tentando entender que forças eram, né, de novo pensando um pouco quem, quais eram os lobbies que estavam atuando, que forças eram essas que estavam atuando para polarizar tanto o país. E aí, né, conversando com dois colegas também, jornalistas, esses hum. não estão apaisando, eles estão na redação ainda, é né, é, a gente tava, chegou à conclusão de que a gente precisava falar com quem falava com muita gente, que a gente precisava... Que quem estava, de fato, influenciando os debates, quem estava fazendo né, essa grande influência, eram os influenciadores digitais. E aí a gente falou, a gente não conhece nenhum grande influenciador digital, quem são os youtubers, quem são os bloggers, os instagramers, os twitteiros de plantão. E a gente começou a procurar, a gente falou assim, ah, vamos fazer uma reunião com um grupo de influenciadores digitais para discutir desinformação, eleição, polarização e comunicação não violenta. Porque a gente achava que tinha que ter um, um, uma, alguma coisa que ia além ali, né? Que a gente pudesse discutir esse ódio também que estava rolando na internet, essa briga, essa briga toda. E a gente fez o primeiro Redes, que é isso: é um, um encontro de várias bolhas diferentes, que a gente queria também tentar um pouco quebrar essa ideia né, da rede em que você só circula dentro da sua bolha, você uhum. só conversa com os seus, a você foi o tempo só inteiro. escuta. O que você quer e os seus, né? Então a gente tentou montar uma estrutura que a gente colocasse pessoas muito diferentes para discutir e para aprender. A gente brinca que a gente faz meio um cursinho de jornalismo para não jornalistas, né? Hum. Para que eles possam entender um, um pouco do processo de apuração de uma notícia, de checagem de uma notícia, como é que você checa aquela informação, como é que você chega aquela foto e como é que você entende o papel de um jornalista como mediador, é é, né, mediador da informação e do conteúdo. Né? A gente brinca que ninguém precisa sair de lá né, concordando, nem amando ninguém, mas...
1: Mas com padrões é, mínimos os claros. Os padrões mínimos como... claros
2: e assim, que a gente passe, a gente tem três compromissos ali que a gente... Né, pede muito para eles, depois a gente faz esse, essa dinâmica de comunicação não violenta, como é que você lida com ataques de haters, mas a gente pede algumas, alguns três compromissos. Assim, né, o, né, o primeiro é isso, assim é, não é para debater né pessoas não é o um ataque a pessoas são um ataque às ideias assim a gente não é contra o conflito ao contrário o conflito é bom o conflito é importante a rede tem a capacidade de te colocar em contato com pessoas diferentes com ideias diferentes vamos né vamos viver vamos nutrir esse conflito é mas não em cima de pessoas em cima de ideias segundo né, segundo ponto né não compartilhar notícia falsa assim parece bobo mas é impressionante é, o compartilhamento de notícia, notícias falsas Ele está na gente Somos nós, é minha mãe, minha tia, sua avó Daniel. Sua prima, é, é, somos nós é, que a gente é que cria essa onda de desinformação não é né bot a gente entrou um pouco nessa loucura do impulsionamento dos bots né dos exércitos mas assim
1: é, exército de bots que tem um seguidor exato
2: né, que, assim se fosse... são as pessoas assim e o terceiro que é assim não vamos né assim, a, a, a ideia de você ter um compromisso em não dar like não compartilhar sites e pessoas que alimentam ódio nas redes, Isso né? Excelente. Ou ou essa, esse esse universo de notícias falsas. Então, vamos tentar é, desarmar, fort desarmar ânimos, e fortalecer é a, a informação de a informação de qualidade. Assim, é, a gente, né? Nenhum influenciador digital precisa saber tudo. O cara não precisa ser o um mestre da checagem, mas assim, Lê antes, checa, confere aquela confere aquela informação, né? Não cai na falha. De Paulo.com, sabe? Algumas uhum. coisas muito básicas que as pessoas continuam caindo.
0: Agora eu tô até perguntando aqui, será que aquela foto da Manuela Dávila escrito Jesus é travesti que eu compartilhei nas redes sociais era... Não, aquela é verdadeira, era, né? Aquela, era fake news? aquela
1: é verdadeira, não. E
0: a notícia de que a mulher do Lula tá viva na Itália, será que também é?
1: Ela tá. E aí quem levou foi o Elvis Presley num voo fretado. Pago pelo Odebrecht.
2: Claro, né? Todas as notícias verdadeiras e. Totalmente 100% verdadeiro. Né? Totalmente verdadeiro. Agora a gente fica fazendo piada, gente, mas as pessoas caem. Pois é. É verdade. Assim, é verdade. As, parece. É, a gente olha e fala: Não é possível que alguém compartilhe achando que é verdade. Que isso não. é verdadeiro. É, é. E as pessoas é. compartilham, assim. É. Tem um efeito né, psicológico ali que as pessoas acreditam eu, eu. em. A,
1: e a gente viu isso recentemente quando um dos excelentes, brilhantes gurus da atual administração federal brasileira disse num vídeo compartilhado ad nauseum pelos seus seguidores, que não são poucos, e que rompeu bolhas, porque ele, ele rompe bolhas, que os Beatles não sabiam tocar nenhum instrumento e que todas as músicas foram escritas pelo adorno da escola de Frankfurt. <risos> E as pessoas. Eu, quando isso chegou até mim, eu falei, não é possível que alguém em sã consciência. Se você está alcoolizado, drogado, ou você está sendo torturado, compartilha esse vídeo, aí você compartilha. É, mas se você não está nesses casos, como é que alguém em sã consciência faz isso sem achar graça? Ah, vou compartilhar para rir. Não. E um exército de pessoas compartilhou, pi acreditando piamente nisso. O que, que isso altera no, na vida das pessoas que os Beatles... Mesmo que fosse verdade, não altera nada. Mas, mas eu acho que é in, impressionante como, como a, a aderência ao que é verdade... Não é, não é total, né? Você fica assim, meu Deus. Mas que molejo
0: é melhor que Beatles? É verdade. Nossa. Gente, vamos combinar, Nossa, né? Que Vitor que... O Vitor aqui, assim como eu é, é fã do molejo. Morrer meu Deus. É, é a, de, a de reconhecer. Ah, eu, não
2: irmãos, redes cordiais, por favor. Não vamos falar que você prefere morrer queimado,
0: né? <risos> não, ele faz isso todo o programa. Você né? vê então, o que eu tenho que passar aqui, com aqui com eu, eu e o Vitor. grupos vamos evitar
2: o discurso de ódio, né? É, exatamente. Ainda mais. Comunicação não violenta aqui no programa, vamos... Vamos trabalhar com um pouquinho de comunicação não violenta aqui, né, gente? Mas essa tua.
0: É, 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 é. O, o Redes Cordiais me lembra dessa matéria que saiu na Folha de São Paulo no domingo passado. É, que falava sobre como os extremos estão sentando para conversar. Descrevia lá, por exemplo, os debates que Quebrando o Tabu tá, tá, tá promovendo, entre, por, por exemplo. O Conix
1: também tá fazendo. É,
0: você tá, gente, o. o, o o Kim Kataguiri e, o, e, o e a, Bonfim, a Samia Bonfim né? do pessoal o Kim Kataguiri. O, o Freixo, exatamente. Então, acho que é, E eles descrevem legal, do, muito do Freixo, bem ali, também, por exemplo, falando sobre como é, o Freixo disse que os seguidores dele receberam bem e tal, mas que a contrapartida é que isso gera muito menos engajamento nas redes sociais, né? É. Então, talvez voltando para o ponto de regulação e tal, é, como as empresas poderiam ajudar a desenvolver é, esse tipo de debate, apesar de ele não gerar tanto, tanto, tanta movimentação, tanto comentário nas redes quanto é, comunicação violenta?
3: Né? Não,
2: tem uma discussão super interessante que é exatamente sobre o ponto do o desenho das plataformas. É, se, se a gente redesenhar as plataformas vai mudar de fato a forma como a gente se comporta? Eu, a, claro que tem algumas coisas que a, as plataformas podem mexer, eu acho que tem algumas coisas que são de fato né, tem um poder de alterar, porque altera o comportamento nosso na rede, se uhum. a gente for pensar, o nosso comportamento há dois anos era completamente diferente na completamente. rede, eu acho que isso ajuda mas a internet não é esse lugar a rede social não é esse lugar longe, distante e, né, somos nós assim, né, uhum. então é, é o ponto da, né, da a, a fake, né, a notícia falsa dos Beatles, ou tem uma notícia falsa que é, volta e meia vai e volta e é gigante, que é a história de que o Red Bull é feito com sêmen de touro é assim, é um isso clássico é verdade?
1: do verdade o Daniel me manda no WhatsApp é isso um todos os dias é
2: o clássico das das notícias geez. falsas, assim, vai, volta, vai, volta. Assim. Ela foi paga pelo Red
0: Bull. Ela é lobista do Red, <risos> é, o, 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 Red Bull. Tá, tá, Olha, patrocin... é, é,
2: é Red Bull, se quiser patrocinar Red Bull, se quiser patrocinar o Redes Cordiais, <risos> entendeu?
0: Ou jornalistas apazana <risos> Agora, já o Noventa, <risos> 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 a gente chama eles pra patrocinar que todo o programa. A gente desafia o A gente desafia, fica aí o desafio e eles nunca patrocinam. É inacreditável.
2: Então, eu acho que tem um ponto que é o ponto do sentimento. A notícia falsa, ela tá muito Ligada a, ao, que, ao que te move. Então, é a tristeza, é o ódio, é a raiva, é o que, que ela provoca. Isso é que gera é. Né? É, o compartilhamento. Eu vou compartilhar porque eu acho que essa história, isso pega, né? uhum. ou de um jeito positivo ou de um jeito negativo. Então, eu acho que as plataformas, voltando, né Daniel, eu acho que as plataformas podem redesenhar, acho que tem algumas coisas que elas podem de fato fazer e elas têm uma responsabilidade. Mas tem uma coisa que é comportamento humano. E aí, teremos é. que lidar com nós, com nós mesmos. Teremos que... A gente vai ter que aprender a, a conviver nessa nova sociedade, é. né? É, da
0: democracia. Né?
2: Exatamente.
1: A o...
0: né?
2: <risos> democracia virtual, online. A gente vai ter que aprender a viver com ela também, né?
1: O meu, o meu último ponto é, que eu queria é, jogar aqui é exatamente essa, essa, o final da tua resposta agora, Lana. É, a gente está num momento em que, por até amarrando com o jornalismo. O jornalismo, em tempos como esse, obviamente ele é necessário, isso é um clichê, enfim, somos jornalistas, isso é pregação para convertido do nosso lado. Mas ele é chato nesse momento porque o jornalismo, quando bem feito e quando feito da forma correta, ele é neutro na, no limite do possível, é sempre difícil ser neutro, mas no limite do possível, ele é desinteressado, desapaixonado, enquanto a gente vive tempos apaixonados, muito interessados, muito radicalizados. Né? Veja no ano passado, em 2018, as eleições é, nacionais, é, os, os dois primeiros colocados, a, a opção que tínhamos que fazer entre um ou outro, ou branco e nulo, mas enfim, entre um ou outro, eram os dois mais rejeitados, então eram dois candidatos odiados. É, isso a gente viu numa proxy no Rio de Janeiro, em 2016, quando o segundo turno foi disputado pelo atual prefeito, pastor Marcelo Crivella, censor, é, e o Marcelo Freixo na época muito mais a extrema esquerda do que ele é hoje 2019 tá é. tá, tá centralizando o papo um com pouco. a Laura
0: inclusive a gente falou um pouco sobre como um o Marcelo o Marcelo Freixo não o Crivella é, tem se movimentado para o centro, centro justamente para poder mostrar essa imagem de alguém que dialoga com todos os lados agora tenha dizer, uma visão ele clara. ele reconheceu
1: ter perdido os perdido seguidores ou os, os seguidores não gostaram muito dessa postura Exato. dele que foi uma postura ótima de conversar com a Janina Pascoal então o meu ponto é o seguinte, a gente está num momento em que o jornalismo se faz absolutamente necessário, mas o que dá like, o que é pop, é o comentarista, é o colunista, é o que dá opinião, é, muitos dão opinião de forma muito embasada e fazendo de forma correta, mas muitos não. É. É, como que é nesse, nas redes cordiais e no, e no contato com os influenciadores digitais, que como o nome já diz, eles têm uma potência é, vocal, né, sonora muito grande, porque é anti-influenciador digital no Brasil desse momento você ser minimamente ponderado, você pensar com calma, você falar algumas coisas que soam chatas é, é, o próprio saneamento básico, crucial, mas ele é um assunto chato quando tratado da forma adequada, é difícil você tornar ele cativante, o cativante é tem que ser estatal ou tem que ser privado, isso é cativante é simplificador também. É, como que, como que é, o que, que você tem ouvido e o que, que você tem pegado desse, desses papos?
2: Não, eu acho mu muito legal o que você falou, João, porque eu acho. Que é isso. O chato. É, tá difícil pautar o que é chato, mas o que é chato, é, é, na maioria das vezes, é o que é relevante. Exato. E como é que você usa. É, o canhão né, que você tem de comunicação, quando você pega um influenciador que tem 20, 30 milhões, ou mesmo que tenha 50 mil, mas você tem um nicho, né, os, que são chamados micro influenciadores, é, eles têm uma responsabilidade e um peso que eu acho que eles refletiram muito pouco. E eu acho que o legal é, do Redes, do Encontro, é abrir um espaço de reflexão. A maioria, todo mundo, né, a maioria... Assim, foi, um processo, foi um processo muito rápido em que eles viraram influenciadores. Então, eles tiveram pouco tempo de reflexão, te, pouco tempo para pensar. E também estão sofrendo muito. Porque também estão... Nessa, eles também estão vivendo essa polarização. Hum. E ali, no dia a dia, é muito pesado para eles. É. E, e a gente não pode esquecer que ali, a maioria... É, é muito jovem. É muito né? jovem. Então, também está muito pesado. Então, eu escuto muitos relatos... É... Assim fortes pessoais é, desabafos muito pesados de ondas de ataque é, a pessoa né, entra em processos de depressão tem vários influenciadores ah, é, claro. grandes que a gente é o Whindersson né, Nunes, né? ah, Nunes né, sim, sim, né? É, a própria Anitta que né, não é só uma né, uma é uma é uma, cantora, é uma artista mas também é, recentemente né, é, se recolheu das redes, né? Sim. tem esse. padre Fábio. O padre Fábio saiu de Mello, que é um
1: ótimo, o ótimo Twitter dele. Saiu das redes o padre então. Padre Fábio de Menda é divertidíssimo é? mesmo. Então eu acho e ele que, que tem. Foi Exato. Dizer, eu que... acho que é. quem
2: tá ali também está percebendo que tá escalando num nível quase insuportável. Tóxico. Tóxico. E eu acho que tem algumas pessoas... É claro que vai ter muita gente que vai usar e vai aproveitar dessa guerra porque é isso, dá like, é, dá, né, dá engajamento. E eu acho que aí as plataformas têm um papel de tentar redesenhar ah, para diminuir um pouco essa carga. Então, né é, a mudança no Instagram, nos likes, o algoritmo do Facebook, quando ele né, com as, a parceria com as agências de fact-checking em que ele derruba a tração do post. Eu acho que tudo isso ajuda... Mas eu acho que tem um processo, gente, que é de conscientização, de educação, que é um processo de sociedade, de amadurecimento de sociedade. Assim. É, vem uma geração, a gente estava conversando um pouco disso, né, João? Vem uma geração que uhum. ela, ela vai ser toda nas digital. digital, nas redes. Eu acho que alguns desses influenciadores já, já estão um pouco nesse lugar, né? No, já nasceram no mundo virtual, mas tem toda uma geração que vem. Eu acho que, eles, eu acho que eles vão ser um pouco os moderadores e os ponderadores, porque eles vão viver isso desde o dia 1. Um. Né? Então Não, acho que um vem um pouco por aí a, né? Não tem uma, ainda uma solução Eu acho muito clara Mas eu acho que é um processo de Conversa, diálogo, de escuta O mais legal que eu acho no processo do rede São influenciadores muito diferentes Ouvirem um lado de lá Então um cara que é de direita escuta o de esquerda e fala Poxa, eu passo pela mesma coisa. Em BH, a gente fez um redes em BH, uhum. tava a deputada Alice Silva do PSL uhum. e a Tereza, que é uma influencer que criou o Ninguém Solta a Mão de Ninguém. Uhum. Olha. E só. elas conversaram, trocaram que muito. Legal. Trocaram ideias. E assim. Que
1: sensacional.
2: O ponto em comum é o mesmo pra todo mundo. As duas estão sendo atacadas de um lado ou do outro. As duas querem a, a mesma coisa. Uhum. Então acho que é encontrar um
0: pouco o ponto de contato. Agora, tem um desafio aqui que é, tem. Bom político que eu admiro muito, que eu acho que não cabe citar aqui, mas que é, fala que é radicalizar na forma, é, e não só no conteúdo, né? Ah, radicalizar. O Putin, né? é esse também. Tinha. <risos> é. O Carlos Bolsonaro. <risos> <risos> radicalizar a forma é, é um desafio para quem trata de temas que são moderados, temas. De centro, temas técnicos, temas que às vezes podem parecer chatos, né? Mas que muitas vezes podem é, ter lampejos e coisas interessantes. Então, por exemplo, usar melhor as narrativas e como você consegue transformar a vida das pessoas. Eu, por exemplo, tenho trabalhado muito com ensino profissionalizante e é uhum. interessantíssimo ver como as pessoas são transformadas por ensino profissionalizante e às vezes um... um, um é uma agenda que pode parecer técnica chata para é, as pessoas, mas acho que quando a gente coloca as histórias, quando, quando a gente coloca os personagens para E aí está o bom lobby, né? Voltamos para o início da conversa.
2: É... Construção Exato. de narrativa é um bom lobby, né? Exatamente. É o lobby, né?
0: Exatamente. Então, eu acho que a gente também tem que se... É, nós aqui da extrema-direita... <risos> nós aqui mais ao centro temos que nos esforçar para radicalizar na forma, né? Para pensar como a gente conta essas histórias que são o um caminho certo, a coisa certa a fazer é, de um jeito que mobiliza as pessoas, a direita, a esquerda, é, é, os idiotas como o João. O que... <risos> Chegou a hora do... Chegou a hora. Nossa esperada sessão...
1: Dicas que não tem absolutamente nada a ver, nada mesmo, com tudo que a gente falou até agora. Bom, acho que essa foi a décima
0: primeira forma diferente é de, de falar. Programa, então, é, décima, primeira. décima primeira forma diferente de falar o nome dessa sessão. É, bom, hoje a gente tinha prometido uma novidade que era o. Nosso querido Vitor Garcia. Ah, fala é, o Vitor. vai coisa. falar pela primeira será vez. No que agora, será que agora que, que é ele hoje, vai hein? falar? Eu acho que vai Vitor tá hoje, se hein? preparando, hein, Vitor? É
1: Você sabe que o João tinha pedido pra eu falar as redes sociais. Mas quem cuida das redes sociais é o João. Então, ah, quem sabe era. das redes sociais de cor é o João. É verdade. Então,
0: bota, diz a senha aí, João, gente. Ah, a
1: senha é, é, Carlos, é, Bolsonaro. é Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, underline Daniel Barros. Bom, é, as redes sociais do jornalista paisano chegaram bem depois dos jornalistas apaisano, mas elas estão lá, que é o Instagram e o Twitter. O Twitter é ajornalistas, No Instagram é jornalistas da ah, O Orkut não tem mais. É, o Orkut eu tô tentando abrir. Agora, no ICQ, quem quiser seguir a gente no ICQ, o número eu, eu é o eu quero um, dois, ver no TikTok. Quatro, cinco, cinco, eu, TikTok. Quero, eu quero ver no TikTok. A Lana me apresentou o TikTok, que eu não sabia o que, que era. Vocês sabiam? Vocês sabem o que, que é o TikTok? O que também é o TikTok? Não. Ela eu não é conta aí, eu acho gente. que
2: vocês precisam ter uma, uma conta no TikTok. Vou ah. deixar aí a lição de casa, entendeu? Fica, fica a dica. Vamos, vamos, fica vamos dica. pesquisar fica aí dica. o
0: que é o
1: TikTok, é que nem o Telegram? Não. <risos>
0: Pode ser hackeado. <risos>
1: <risos> Bom, Mas então qual um é. Eu também. Ah, tem um e-mail, que esse eu não sei.
3: jornalistaapaizena@gmail.com.
0: Vitor, <risos> Esse falou! eu não sei. Para você ver como esse e-mail é movimentado. A gente recebe muito e-mail lá. O cara que cuida das nossas redes sociais não
1: sabe, eu não sabia. Deve login Qual é o e-mail? É o e-mail de todas as redes e ele não tá lembrando do o e-mail, eu não sabia, o e-mail eu não sabia.
0: Mas não é verdade que só você cuida. Vira e mexe, eu boto umas coisas lá também. Os piores posts, aqueles que. que é uma Meu Deus. Os piores posts, aqueles que ninguém olha e tal, são aqueles que eu boto. Isso. <risos> Quer abrir, Daniel? Bom, vamos lá. Eu tenho uma dica que eu gostaria de dar. No final de semana. No, há duas semanas atrás. Bom, não sei quando você vai ouvir esse podcast. Pode ser daqui é. a 10 anos e aí já saiu de cartaz. Mas o. <risos> o Aqui em São Paulo, tá? Estreou a peça é, Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro, que é um Opa, é, o, o, o musical sobre a Dona Ivone Lara. É, um musical fantástico que tá no Teatro Sérgio Cardoso. É, fui assistir. É, e e Você é realmente entendeu espetacular. O Não, gostei, porque tem Você música. e tal. Legal, legal, é, legal. É. Mas o. <risos> mas é impressionante como a história. O João não vai, não vai apreciar porque ele só gosta de música erudita, mas o. <risos> Dona Ivone Laura tem uma história espetacular e a história dela é muitíssimo bem contada por esse... É, por esse musical, é uma homenagem mesmo é, a ela de um jeito muito doce mostra essa mulher que foi estava é, é, sempre à frente do seu tempo, que foi uma das primeiras é, é, compositoras é, em escolas de samba do Rio de Janeiro grande compositora da, do, do Império Serrano, mas que é, mas não a coloca como uma heroína uma mulher que lutou contra tudo e contra todos, uma Joana Dark, mas sim como uma mulher que do jeitinho dela, como eles contam na na, na, na peça foi ocupando seu espaço, e acho que é muito é, é justa a homenagem que é, a, o musical faz pro Ivone Lara, acho muito emocionante terminei o espetáculo é, emocionado, um dos melhores musicais é, de personalidades artísticas que eu já vi, então tá lá no Teatro Sérgio Cardoso é, Grécia é baratinho vale a pena ir é, você sabe
1: se vai circular em outros lugares?
0: já passou pelo Rio, ah, estreou já. pelo Rio antes é, e, e agora tá em São Paulo imagino que talvez vá para outros lugares é, mas ainda tem aí algumas semanas de temporada vale super a pena
2: Alana? É, então, minha dica, não estava preparada para o quadro, mas a minha dica é uma série no Netflix, a, chamada When They Us, é, que é uma história, não vou dar muito spoiler, mas até porque é uma história conhecida, Oba, uma história real, excelente. é uma história de cinco jovens negros que foram presos injustamente, é, condenados por uma pelo suposto e depois né, descoberto injusto estupro de uma mulher é, branca no Central Park na década de 80 fim da década de 80 ah. é sensacional, é um tapa na cara, tem muito do que, estamos, do que a gente está discutindo e, uma, e um, depois eu fiquei um pouco obcecada pela série, eu costumo ficar um pouco obcecada <risos> passei noites né, pesquisando na internet para ver o que tinha acontecido com os personagens e uma coisa que eu achei sensacional é, para pensar para refletir é o que aconteceu com a procuradora do caso é, que que né? que né que acusou e aí agora com a volta na série ela foi passou pelo tribunal das redes sociais né hum, claro, e foi lógico. linchada nos tribunais das redes sociais então é bem interessante perceber o que aconteceu com ela na época em que descobriram que o caso né é, que eles tava tinham errado, estava errado. errado e o que aconteceu agora então tem um peso, as redes sociais deram um peso é, né obviamente com a série, mas assim as redes sociais deram um peso pro fato completamente diferente do que foi dado na época, é bem interessante vale a pena assistir é uma
1: daquelas séries tipo Bandidos na TV que tem uma temporada e That's It, são ou
2: tem... é, eu acho que tem uma é, acho que ela morre ali em uma temporada são quatro ou cinco episódios mas são curtos é, não posso falar muita coisa porque eu fiquei obcecada, gente Realmente disse, Morre
1: a série, né? Você não deu spoiler, não, né? <risos> não, 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 não,
2: morre a série Ele... é... Morre,
1: eu pensei, meu Deus, é,
0: morre é,
3: comecei
2: Ela o deu... spoiler <risos> é, vale, vale muito a pena Uma super reflexão, principalmente para tempos é, De violência né? Crescimento de violência policial no Brasil
1: Boa, ótimo que? Crescimento de violência policial Não, não
2: tem, né? Não no tem. Rio?
1: É, no Rio, não No Rio, certamente, não é, o Governador pacifista Uh, a minha dica é que vai completar agora 60 anos do falecimento da, De uma das nossas primeiras Grandes divas Barra cantoras, a Dolores Duran Ela morreu com apenas 29 anos de idade No 24 de outubro de 59 vai Fazer agora então 60 anos E a Dolores Duran, ela teve é, Ela antecipou vários desse, Do que a gente considera Do, do melhor do Brasil né, da, da Bom samba, canção que ela era uma grande intérprete do jazz, que migrou para a bossa nova. Ela antecipou tudo isso, mas ela não gozou, ela não usufruiu de tudo isso, porque morre em 59, no momento em que a gente estava ganhando é, o, o, o estrelato mundial. Mas tem um, um disco que foi lançado em, em 2009, quando fez 50 anos do falecimento dela, que pega uma gravação caseira dela... É, na sala da casa dela no Rio de Janeiro com o Baden Powell que até então não era ninguém é, o Vinícius ainda não o conhecia e depois eles iam fazer o Afro Samos e ele tá tocando violão e ele fala tal isso aquilo e ela tá cantando de forma super despojada é uma voz absolutamente maravilhosa esse disco eu acho que é mais maravilhoso do que as, os discos originais dela porque ela tá sentada no sofá ela canta e eles estão se divertindo tal então, a minha dica, e ele tá, é, é fácil de acessar: Spotify, iTunes, YouTube. É, a minha dica é, é homenagear a Dolores Duran, ouvindo a Dolores Duran, e que a gente redescubra Dolores Duran, porque acho que é uma parte do melhor que o Brasil tem, né? o... Adorei
2: as duas dicas, hein? Eu vou se... eu vou
0: eu segui-las, adorei Ai, as duas dicas. Muito bom. Também, Agora, então, se você duas. não quiser mais ouvir todo o resto dos próximos podcasts, ouve só as dicas. Só as dicas ouve que, é as que, as que dicas. eu acho
2: que é o
1: melhor. É, exatamente. Agora,
0: o, 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 esse me lembrou que não Chega de Saudade, do Rui Castro, que é um dos livros mais apaixonantes que eu já li na vida. Um dos que poucos é que você leu, né? É, um dos é. quatro, cinco livros, você além das várias vezes que eu li a Bíblia e tal. PG. É, é. Mas o Wikipedia não é livro. É verdade. <risos> ah, não, tô bem, aqui é eu imprimo, tá? Você e tal, imprime, e grampeia. E grampeia. Mas o, o Não Chega de Saudade ele conta a história de quando o pau e o Vinícius de Moraes se conheceram, se conhece. que é sensacional, né? Que eles se conhecem num bar, o, o, o pau morava na Baixada Fluminense e o Vinícius de Moraes ofereceu pra ficar para ele ficar na casa dele. Eles ficaram na casa do Vinícius fazendo várias músicas, inclusive. Todo o Afro Samba tomando só água de só coco. Só água de coco. Não, ele, é, inclusive, o Rui Castro. Não lembro de cabeça, mas o Castro diz exatamente quantas caixas de whisky eles tomaram caixas de whisky essa era a unidade de, de que eles pedida, contavam é, de medida, é caixas de whisky caixas com seis é, é, scots é, que eles tomaram ao longo de, sei lá, oito, nove dias, e aí eles produziram dezenas de músicas, e aí foram internados na clínica São Vicente para se reabilitar e lá eles produziram mais três músicas <risos> juntas. Então, esse, esse livro do Ricardo está é recheado é dessas bom. histórias maravilhosas Bom, aí, a gente... Gente, Mais uma, é, Mais uma a gente chega aqui, de okay. saudade, E aproveitando aí que é, é, esse ano a gente perdeu o grande nome da Bossa Nova. Vale super a pena. João é, é... Bom, o, o João lembrou aqui que o grande nome da Bossa Nova era o João Gilberto. Tava tentando lembrar.
3: <risos> <risos> mas
1: é isso. Alana, obrigado de novo. A Alana, vocês, vocês não sabem, mas a Alana tava, morou em Madrid, estava em Genebra até outro dia atrás, viaja pelo mundo, então arranjar um tempo pra vir aqui pro jornalista paisana é um privilégio pra gente. Obrigado. Você vê que
2: você estão ficando, né, cada vez mais importantes, Ui,
0: né? Ui, olha só, que chique, digital maravilha. influencers.
2: É, digital influencers. É. Eu quero, quero, quero ver jornalistas da Paisana nas redes cordiais, Opa. hein?
0: Opa! Ah, temos que bombar, eu já que minha deixa, eu ver, deixa eu ver
1: minha agenda, deixa eu ver minha agenda. <risos> Obrigado, Ótimo. Helena. Eu que
2: agradeço, obrigada, gente. Valeu. Sorriso negro Um abraço negro
3: Traz Felicidade Negro sem emprego Respeito, negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão Negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é destino e amor Negro, negro também é saudade, um sorriso negro, um sorriso negro, um sorriso negro. para negro Uma cor de respeito, é negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão, Dá licença. negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é destino, amor, negro, negro também é a saudade, um sorriso negro, um, sorriso negro. um, sorriso negro. um abraço. Chovê na minha hora Ai, felicidade Sempre sem, sem emprego Fica sem, sem sossego, sossego. Outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Entre, meu bem Por favor, não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez me abrace simplesmente Não fale, não lê